0: De complexiteit van het verhaal van Sanas en van haar vrienden... en de manier waarop de school daarmee omgaat... vroeg vond ik om wat extra duiding. Ik heb dan ook redelijk lang gepraat met de directrice, Ann En ik wil je dat verhaal niet onthouden. Alleen is het net ietsje meer toegespitst op oren van ouders. Dus de gewone aflevering is er voor de kinderen. Dit is extra duiding voor ouders en leerkrachten. Ik moet heel eerlijk toegeven... Voor als ik aan de kinderen vraag, die dus tien worden, die het onderwerp zijn van de, van de afleveringen. Ik ga altijd mee met hen naar een plaats die voor hen belangrijk is. Meestal is dat dan een hobby natuurlijk, of in een tuin tussen de kippen. Maar tegen dat er een kind gaat zeggen op school, dan moet er al veel gebeuren. Het is logisch dat dat in het geval van Sanas wel zo is. En de directrice van de school, Hendrik Conscience in Oostende, Anne Potier, gaat mij nu uitleggen hoe dat dat komt.
1: Well, school heeft voor de kinderen, zeker zoals in San Sanazar geval, zekerheid. Zekerheid en veiligheid, omdat de kinderen uh, vanuit situaties komen bij ons op school die niet altijd evident zijn. Maar niet evident bedoel ik dan andere origine. In San Sanazar geval, de Afghaanse bergen, uh, het is niet evident om zo'n kind op te gaan vangen bij ons. En doordat wij daar eigenlijk al heel veel jaren aan bezig zijn om kinderen met die context te onderwijzen hebben we dus eigenlijk al heel wat expertise opgebouwd om met dit soort kinderen te gaan werken.
0: Jullie hebben dat zien evolueren, dat er nu um, heel veel nationaliteiten in elke klas zitten. Maar dat is natuurlijk geleidelijk aangekomen. Hoe ga je daarmee om?
1: In het begin is dat heel moeilijk, omdat je geen expertise en geen ervaringen hebt. Nu, in België is het zo dat heel veel centrumsteden een ATN-netwerk beginnen uit te bouwen en wij komen daar eigenlijk de laatste jaren ook steeds meer mee in aanmerking, omdat de kinderen die bij ons nu toekomen, ook geen schoolcultuur kennen. Vroeger hadden ze in hun thuisland nog naar school geweest. Nu krijgen we heel veel Syrische, Afghaanse, Pakistanese kindjes binnen, waar school geen begrip op zich is. Dus die kinderen moeten eerst al leren van, wat moet ik daar eigenlijk doen. Want voor hen is dat een gebouw. Een gebouw met vier rechtopstaande muren, wat al een uitzondering is voor hen. En zij leren nu eigenlijk nog maar pas in het eerste jaar dat ze naar school komen van, wat wordt er daar nu eigenlijk van mij verwacht? Ah ja, ik ga iets bijleren. Maar wat ga ik bijleren? Oei, en ik moet daar nog een taal gaan spreken. En ik moet plots van links naar rechts beginnen werken in plaats van rechts naar links, van boven naar beneden en niet meer van onder naar boven. Oef, we kunnen wel nog islam volgen, dat is al een voordeel. Maar toch, ja. Hoe gaan ze daarmee omgaan? Oei, als meisje, ik mag geen hoofddoek dragen op school. Want bij ons op school hebben wij het geo-principe, waarin wij zeggen, iedereen pluralistisch onderwijs, dus wij staan open voor alles en voor iedereen. En laat alsjeblieft die godsdienstige tekens achterwege. Dus wij proberen daar echt zo neutraal mogelijk in te gaan werken. En dat geeft voor kinderen rust. Rust, wanneer kunnen ze eigenlijk ondanks het feit dat ze bruin, geel, paars of purper zijn, toch nog zijn wie dat ze zijn. En voor hen, als je op de vlucht bent, of je bent in een zeer onzekere situatie, je woont zes maanden daar, nadien zegt Fidazil, ja jannie, we hebben een nieuw huisje voor jou. Voor veel ouders betekent dat dan ook van school veranderen, want dat is aan de andere kant van Oostende gelegen. En dat geeft voor kinderen heel veel onzekerheid. Want ze hebben net vriendjes gemaakt, moeten ze opnieuw vriendjes gaan maken. En dat geeft wel schrijnende situaties. Vandaar in het geval van Sanas is eigenlijk wel een succesverhaal. Want dat is een gezin die eigenlijk door de stad stand ook altijd heel goed onthaald geweest is. Omdat papa en mama ook altijd heel open geweest zijn voor de westerse cultuur. Die ouders hebben direct gezegd van oké, okay, we zijn hier, we willen hier blijven en we gaan ons aanpassen. En we merken wel dat bij kinderen zoals Sanas die bij ons komen om zich ook echt aan te passen bij ons en echt willen zijn wie dat wij zijn en de kansen geven aan hun kinderen dat wij kunnen bieden aan onze eigen kinderen, dan merk je wel dat uh, bij die gezinnen de inburgering veel sneller gaat.
0: Wilt
2: u
1: uzelf eerst even voorstellen?
2: Ja. Ik ben Abdullah, Ahmadi Abdullah, ik ben 43 jaar. Jij bent de papa van een heel mooi gezin. Kan je
0: eens iets over je gezin vertellen?
2: Ja, ik heb vier kinderen: twee zonen en twee dochtertjes. De oudste is Sarah, is 14 jaar. De tweede, Sanas, is derde leerjaar, is 10 jaar. Sopan is de tweede leerjaar, en Ikzan is eerste leerjaar. Ja.
0: Jullie. Zelf komen uit Afghanistan, maar niet alle kinderen zijn daar geboren, hè?
2: Nee. Behalve Sarah, de rest is uh, buiten Afghanistan geboren. Sopan en Oostende, zonder in Herikeland.
0: En wil je daar iets over vertellen? Over ja, heel jullie traject eigenlijk van Afghanistan naar
2: Oostende? Uh, dat was een moeilijke periode, eigenlijk. Dat was uh, een heel moeilijke periode. Moet elke land, stap per stap, met auto, met... Uh, Treinen met de net alles moet stap voor uh, tot hier te komen.
0: Wanneer zijn jullie gevlucht?
2: Uh, uh, Dat uh, is ongeveer momenteel, een jaar, een jaar, een, tien jaar, een jaar, een jaar Ik had het al, omdat ik heb vergeten, twaalf jaar geleden. Ja. En Sanas is
0: onderweg geboren. Woonden jullie in Griekenland of was het echt onderweg?
2: Ja, dat was onderweg. Dat was, dat was, mijn vrouw heeft een probleem met uh, een soort psychiatrische probleem. Door de, die vluchten kreeg echt het tristige gevoel. En uh, daardoor, we hebben een speciale dokter genomen in Griekenland. Om te beetje praten, niet medicatie, maar eigenlijk een soort uh, psychiatrisch of zoiets. Te gewoon praten, babbelen. En dan uh, is dat gebeurd in, in Griekenland, ja.
0: En sinds wanneer wonen jullie in
2: Ostende? Oktober 2010. Wacht even. 2011, ja.
0: Sinds 2011. Ja. Dus dat is nu een jaar of acht. En hoe komt het dat jullie in Ostende zijn terechtgekomen? Was dat, werd, werd dat ineens zo bepaald door iemand of iets? Of hoe gaat dat?
2: Uh, toen ik kwam in België eigenlijk, ik was in, uh, hoe noem je dat? Niet Centrum. Dat was een soort uh, begeleidinghuis. Uh, en daarvoor we komen met het uh, project van Caritas in Oostende. En daar we zijn in huisje van Caritas gevonden. Daar hebben uh, we bijna één jaar half. En dan Caritas heeft gevraagd, jullie mag een uh, ander huis zoeken. En daardoor daar daardoor uh, we hebben in Oostende komen. Ja. Oostende met de zee, met van alles en nog wat,
0: wat jullie waarschijnlijk niet kenden, hè?
2: Nee, echt niet, echt niet. Ik heb gehoord een paar dingen, bijvoorbeeld toen ik kwam in Oostende met die mevrouw van Caritas. En hij heeft verteld, oh Abdullah, Oostende is dicht bij zee, is zee, is mooi. Wat is de grootste cultuurshock voor jullie geweest? Uh, eigenlijk die eerste dag ik kwam in Oostende... Die, die Rundpunt. De, ja, er was één meneer. En ik heb gevraagd: gewoon meneer, kan je uitleggen? Omdat, omdat ik even woon in elf maanden in Brussel. Daardoor ik heb ik geleerd een beetje Nederlanders. En ik vroeg gevraagd: meneer, waar is de aldi? die gewone vraag? <laughs> en die meneer niks, niks, niks gezegd. Niks. Gewoon kom. En ik heb tweede keer gevraagd, derde keer. En mijn hart kon op een beetje, beetje te veel. Mijn, mijn, mijn hoofd draait. Oh my, wat is dat? Hier is de Oostende. is niet goed. Hè? Kan je dan een paar van die stappen uitleggen die je um, moet nemen in het begin als gezin? Beetje moeilijk om het uit te leggen, maar nu mijn gevoel is thuis. gevoel is een beetje rustige uh, plek. Uh, omdat ik heb drie kinderen hier groeit en al elke dag, ik zie de mensen, veel mensen hier bekend door de, die kinderen en door de school of door de alles. Hè. En nu, ik ben ja, eigenlijk blij in Oostende, omdat het gevoel is gewoon thuis.
0: De juf vertelde mij ook dat er vaak een heel moeilijk contact is met de ouders, dat heel veel ouders zich hier ook niet laten zien, dat kinderen van een derde leerjaar alleen naar huis gaan. Dus jullie weten vaak niet wie zijn die ouders, wat doen ze. Um, mag ik dan zeggen dat de kinderen die hier zitten, fantastische kinderen stuk voor stuk, die allemaal heel vlot in het Nederlands tegen mij praten, ongeacht hoe lang dat ze hier al zijn, maar dat die kinderen de lijm zijn tussen verschillende generaties en dat er ook wel heel veel op hun schouders rust, dat er ook nog eens bovenop, dat die alles moeten gaan vertalen thuis, weet ik...
1: Kinderen uit uh, vreemde origines hebben de, in onze ogen heel rare neiging om te zorgen voor. Oudere kinderen zorgen altijd voor jongere kinderen. En of dat, dat nu Afghanen zijn, of dat, dat nu Ghanazen zijn, of dat zijn Zuid-Amerikanen, die kinderen zijn dat zo gewoon. Daar heb je ouders, en die ouders zijn gaan werken in de beste gevallen, maar meestal zijn die ook gewoon thuis. Maar... De kinderen zijn de kinderen en de oudste zorgt voor de tweede oudste, de tweede oudste voor de derde oudste. En dan heb je ook heel vaak dat bijvoorbeeld een gezin van zes kinderen onder zich heeft. Met andere woorden, bijvoorbeeld kind A zorgt voor kind B... Kind C zorgt voor kind D. En dan merk je ook als ze later dan in feesten terechtkomen, zoals als het al goed gaat, communies, lentefeesten, suikerfeesten, offerfeesten, dat ze ook echt voor elkaar opkomen. Later zijn dat ook de peters en de meters van de kinderen van die kinderen. Maar je merkt in een gezin dat ze heel vaak specifieke kinderen elk voor hun rekening moeten gaan nemen. En dat zorgt er dus inderdaad voor, zoals de juf van de klas ook al zei, van luister, Ouders hier krijgen is niet evident. Ouderbetrokkenheid is zeer zwak. Maar ze
0: zetten zichzelf er dan buiten.
1: Nee, ouders hebben schrik. Ouders hebben schrik van alles wat met autoriteit te maken heeft. En zij zijn vanuit mening toegedaan dat alles wat politie, directuur, uh, instanties zijn, dat zijn allemaal mensen die eigenlijk neerkeken op ons. Want wij horen hier niet thuis. Dat is iets dat zij in zich hebben zitten als ze naar, naar landen zoals bij ons in Europa komen, dan hebben die mensen allemaal het idee van, wij komen van zeer slechte situaties en wij weten niet hoe wij onthaald gaan worden. Wij hebben wel gehoord dat het een heel goed land is, maar zij komen hier heel vaak tegen uh, racisme aan te botsen, zij komen tegen terroristische activiteiten aan te botsen. Nu die mensen, dat gaat misschien over 5% negatief en 95% fantastische mensen, maar je krijgt ze gewoon niet naar school, omdat ze bang zijn om over die drempel te stappen, letterlijk. Want op het moment dat ze die drempel overkomen, weten zij van, oei, ik ben uit mijn comfortzone. Er kan mij iets gevraagd worden. Punt één, ga ik het begrijpen? Ja. Punt twee, ik wil wel een tolk vragen, maar ga ik die tolk begrijpen? Want meestal, we hebben dat hier meegemaakt, een dialect van aan het Victoria Meer, diep in Zwart-Afrika. En er spreekt gewoon geen enkele tolk hier in Europa dat specifieke dialect... Maar hoe verwijs je een kindje door naar het buitengewoon onderwijs, omdat het gewoon te zwak is voor het gewoon onderwijs, door naar een onderwijs die heel goed zou zijn voor dat kind, maar je krijgt dat niet uitgelegd. Omdat je gewoon niet met die ouders kan communiceren. Het resultaat is dat kindje zit inderdaad wel nog bij ons op school, maar zal nooit de capaciteit kunnen ontplooien dat hij misschien in zijn thuisland wel had kunnen. Maar dan stel je weer de vraag, dat kindje komt vanuit een... Ja, een gemeenschap waar ze in hutjes in de savanne leefden. Daaraan dat Victoria Meer en dan vlucht dat en dan komen die mensen bij ons terecht. Mijn eerste gedachte als directeur is dan altijd ja. Dat gaat niet zomaar in één dag de vlieger op en je komt hier aan op zaventem Nee, Die mensen hebben een jarenlange sleep achter zich. Die rugzak van die kinderen zit bomvol ervaringen. Trauma's ook. En dan komen ze hier en dan verwachten wij als school. jij komt bij ons in de klas binnen en je gaat plots een nieuwe taal leren. En je gaat met de eerste keer mee zijn met ons. En dan moet je nog mee zijn in een land waar de lat qua onderwijs dan nog eens heel hoog ligt dan hebben die kinderen gewoon geen aansluiting. En dan moet je gaan zorgen dat dat welbevinden er wel nog blijft. En ik kan je verzekeren dat de hele uitdaging is voor elke leerkracht, elke dag opnieuw weer bij ons op school, om daar aansluiting bij te vinden. Want, en daar blijf ik nog altijd bij, de grootste problematieken binnen rassen en culturen zit niet van de Europeaan naar de vreemdeling toe. Zit tussen vreemdelingen. Je zet bijvoorbeeld op een feest een Afghaanse ouder... Niet zomaar naast een Nigeriaanse ouder. Want daar kunnen zij niet mee om. Zij vinden dat gewoon lui mensen. Ja, maar Je moet het
0: ook maar allemaal weten. hè?
1: Na zeven jaar directeur en leerkrachten te hebben die er dertig jaar les geven, weet je ondertussen van oké, okay, ja, die ouders gaan daar zus mee om, die ouders gaan er zo mee om.
0: Wat kunnen wij en onze vaak rotverwende, meestal witte kindjes, leren van kinderen als Sanas?
1: Ik geef daar altijd hetzelfde voorbeeld op. En dat is, mijn eigen kinderen zitten hier bij mij op school. Heel bewust als ouder gekozen om mijn kinderen bij mij op school te laten. Want iedereen zegt altijd, ja maar, uh, mevrouw de directeur zijn, dat is allemaal wel fantastisch en leuk, maar uiteindelijk zit je daar met 25 nationaliteiten. Je had daar toch dat kind niet in steken. En dan zeg ik tegen vrienden, familie, kennissen, tegen iedereen altijd opnieuw hetzelfde. Als ik met mijn kinderen naar Disneyland ga en ik sta bij bijvoorbeeld uh, een attractie aan te schuiven. En er zijn daar mensen aan het poetsen. In Frankrijk zijn dat heel veel zwarte Afrikanen. Mm. Dan heb ik kinderen die soms naast mij in de wachtrij staan, die zeggen tegen hun mama, kijk, mama, er staat daar een zwarte, de vuilnis op te vegen. En dan hoor ik die ouders tegen hun kinderen zeggen, zie maar dat je goed studeert hoor, dat hij dat later niet meer gaat moeten doen, want die mensen zijn nooit naar school geweest. Wat zegt mijn kind daarop? Zeg, mama, heb je dat gezien? Als die meneer dat stokje naar beneden doet, dan klapt dat vuilnisbakje open en dan kan hij dat daar mooi invegen. Mijn kind keek naar de techniek van het vuilbakje. Het kind voor ons keek enkel en alleen maar naar de kleur van de handen die dat bakje bedienen. En dan zeg ik bij mezelf, wat kan ik als ouder het beste meegeven aan een open maatschappij voor mijn kind. Als we kunnen samenleven, wij kunnen verdorie veel leren hoor, van hen.
0: En omgekeerd natuurlijk ook. Mag ik jullie bijvoorbeeld feliciteren met... Ik zag net de klas van Sanas naar de yoga les trekken, meditatie.
1: Ja, gesponsord door Kiwanis, door de Rotary Club hier in Oostende, van de dames van de Rotary. Wij zijn hen al jaren, tien jaar voor het meer bepaald, heel dankbaar hiervoor. Door de relaxatie kunnen kinderen ook met migratieachtergrond uh, leren om dus uh, te relaxeren, ademhalingstechnieken, weerbaar te worden tegen zichzelf, maar ook tegen een heel donkere maatschappij de dag van vandaag. Zij leren met elkaar omgaan in plaats van tegen elkaar in te gaan. En wat leren zij daar ook, en dat is een van het mooiste zaken, vind ik persoonlijk, dat je als onderwijzer kan meegeven aan de kinderen, dat is leren leven met elkaar en niet tegen elkaar. Praat een keer met elkaar. En als het jou niet gaat, maak vuistjes in je zak... Adem tien keer diep in en uit en probeer het dan nog eens opnieuw. En wij merken dat dit zoveel helpt bij kinderen. En hoe jonger geleerd, hoe beter dat ze het zullen onthouden.
0: Hoe belangrijk is school voor ja. die kinderen? Die
1: zijn heel veel uh, meer gesteld op structuur. Die hebben dat ook nodig, omdat ze de taal niet begrijpen. Dus wij gebruiken heel veel pictogrammen en zo, waardoor dat het op school heel gestructureerd is. En wij merken dat die kinderen dat ook uit zichzelf veel meer zijn. Want voor hen was het vroeger zeer simpel. Zijn wij thuis? Oké, okay, we zijn thuis en dan gaan we kijken, zijn er luchtalarmen? Mogen we buiten spelen? Mogen we niet buiten spelen? Kunnen we überhaupt nog buiten spelen? Want ik kan u verzekeren, als er een ouder voor u nu is op een inschrijvingsgesprek tegen u verteld, ja, mijn twee wijsvingers, ik heb ze niet meer, uh, want uh, toen je vluchtte van de Taliban, knipte ze die gewoon af, zodat ik geen wapen meer kon bedienen om mij, uh, om represailles te gaan nemen. Dan zeg ik tegen die ouders van, ja maar, en uw zonen, ah, die hebben dat gezien. En dan zeg ik bij mijzelf van, oké, okay, dan gaan wij verwachten dat jij s'avonds je huiswerk maakt. En dat jij niet meer stilstaat bij het feit dat papa wel wil helpen, maar geen deftige manier meer heeft om een pen vast te houden. En dat gaat je als uh, directeur, als leerkracht, als zorgverstrekker heel goed gaan nadenken over ja, maar wat is nu de essentie van het onderwijs. En dan kom je heel snel niet naar dat agenda, niet naar dat toetschrift, niet naar dat ik t, maar dan kom je naar wat wil ik doen met mijn leven en wat heb ik nodig om dat te bereiken. En dan kom je bij talenten uitwerken. En dan... Zeg ik altijd tegen mijn leerkrachten ook, als het huiswerk niet gemaakt is, heeft dat misschien een heel andere reden dan ik wil het niet maken. Misschien heeft dat kind geen bureau, geen balpen, überhaupt geen tafel en geen stoel in huis. En kan het gewoon op de grond geen prentje uitknippen omdat het nergens geen schaar heeft. Dus dat zijn zo allemaal van die zaken die zo moeilijk zijn voor kinderen. Nu, we spreken over migratie, maar we hebben hier op school nog heel veel kinderen die leven in kansarmoede. Als jij in een slaapkamertje moet slapen waar het water van de muur loopt, waar de schimmel bij de verwarming staat, die toch nooit opstaat, want er zijn geen centjes voor de verwarming, dan heb ik altijd de vraag bij mezelf, zou ik dan als tienjarige op dat bed zitten en denken bij mezelf, ik moet mijn schrift nog open doen en mijn woordpakket overschrijven. En moesten we allemaal een keer gewoon in eigen boezem kijken, dan zou je merken dat scholen zoals de onze juiste meerwaarde zijn voor kinderen. En zeker voor onze witte kindjes. Want die beseffen, ik heb thuis geen zoon die gaat schooien naar een hoeverbord of naar weet ik veel wat. Die is gewoon blij met zijn stip. Want wat moet hij met de hoeverbord bij ons op de speelplaats? Niemand heeft dat. Wat is er daar fun aan? Nee, die oude stip van broer die al verroest in de garage staat, is veel toffer. Want zijn beste vriend heeft er ook zo in. En dan weet je bij jezelf, dan ben ik als ouder goed bezig. Want dan snapt mijn kind de essentie van het verhaal. Ik kan perfect gelukkig zijn met de basis. Ik hoef al die luxe niet. En als uw kind jarig is en hij neemt snoepjes naar school mee... En hij staat in de winkel en ik wil er weer over de top gaan met nog van alles en nog wat van weet ik veel, welke prularia erbij. En mijn zoon zegt, nee, nee, mama, gewoon een doos met likstokjes zal voldoende zijn. Ja, dat weet ik ook weer waar ik sta. Hè. Super. En zo maak je er wereldburgers van, hè. Dat hoop ik dan toch in de eerste plaats. Nu, het geo-onderwijs is daar wel een heel mooi stimulans voor. Door onze uh, openheid dat wij hebben, door ons pluralisme, door niet het verplicht naar godsdienst te gaan kijken, heb je natuurlijk heel wat meer mogelijkheden dan in het vrije onderwijs, en het is o zo mooi om een keer mee in een moskee te gaan. Het is o zo mooi om die protestantse kerk binnen te gaan. En wij doen dat eigenlijk ook elk jaar met onze oudste kinderen. Vijfde, zesde leerjaar gaan op zoek naar de heilige huisjes. En dan worden ook echt al de verschillende godsdiensten bekeken vanuit hun eigen perspectief. En geeft meneer pastoor uitleg? Ja. En meneer pastoor van de protestantse kerk ook... Maar voor de imaan is er ook een plaatje. Er is een plaatje voor hindoe, er is een plaatje voor boeddhisme, er is een plaatje voor alles. Zeg, um,
0: Anne, ik, ik moet het vragen, ik wil het niet vragen, maar uh, het hangt er hier vol van schrijnende
1: verhalen. Hè? Heel schrijnende verhalen, maar ik zelf, doordat ik er meestal als eerste mee in contact kom, kan leerkrachten afschermen. Want leerkrachten hebben niet altijd nood aan het volledige verhaal. Soms moet je enkel en alleen maar doorgeven wat noodzakelijk is, wat relevant is om de werking met dat kind te bevorderen. Maar wat ik ook ondervind is, als er niemand de migratieachtergrond kent, dan merk je wel dat je bepaalde informatie tekortkomt. En op sommige punten heb je die echt wel nodig. Voorbeeldjes. Um, brandalarm. Oefening. Drie keer op een jaar, zoals in elke school in Vlaanderen. Brandalarm. Je steekt hem aan... Oké, okay, alle klassen evacueren, geen probleem. Bij de peutertjes wat traantjes. Allemaal typische zaken voor uh, begin van september. Ja, waar zijn Maria en Mayra? Geen flow idee. Directeur, ik ben twee kinderen kwijt. Vijfde leerjaar. Oei, waar zijn Mayra en Maria? Ga zoeken. Waar zaten Mayra en Maria? Achter de toiletpot in het toilet. Volledig weggestoken tussen de wand en het porselein van het toilet. Ja, en nu hé? Hey? Wat doen jullie hier? Waarom zijn jullie niet mee met de klas? Ja, maar de tsunami komt eraan. En wij, oeh, de tsunami komt eraan. Ja, maar bij ons is dat gewoon het signaal dat er een tsunami aankomt. Dat, is gewoon, dat staat bij ons op elk gebouw. Dat is krak, hetzelfde lawaai. Wij dachten dat er hier ieder moment een vloedgolf ging afkomen. Ja, ze dus... zitten aan de zee, ja, juf. Ja, dat klopt wel. Maar zij waren gewoon op zoek naar de veiligste plaats in Nicaragua. En dat is heel simpel. Dat is in toilet of onder de trap. En... Ze hadden nog twee mogelijkheden, want een aardbeving behoort ook nog tot de mogelijkheden. Dus zij waren hun aan ja, de wereld, die verging. Ander voorbeeld, we gaan zwemmen. Oké, okay, ja, we gaan zwemmen. Derde, vierde leerjaar stapt op de bus, komen aan in het zwembad. Oeh, waar is Mohammed? Hij was in mijn rij, hoor. Echt waarheid, meester van tun. Hij was echt mee. Ik ben... Ik ga ik directeur, ik ben ik hem kwijt. En waar is hij We gaan zoeken op de bus, busfirma afgebaald, Hij Mohammed te vinden directeur, ben Mohammed kwijt, ergens tussen de school en het zwembad. Dan zeg ik altijd bij mezelf, wacht, één moment, Mohammed, Mohammed. Mohammed komt uit Syrië. Oké, okay, goed, wacht. En dan valt meestal mijn vraag nogal zeer snel. Dan ga ik naar de deur waar ze vertrokken zijn en waar zat Mohammed, juist achter de deur. Mohammed zag het niet zitten om op een bus te stappen, want Mohammed heeft in een vrachtwagen gezeten. Hij had niet zomaar daar nog eens in kruipen. En dat was de eerste zwemles sinds Mohammed bij ons op school zat. Had daar één leerkracht nog aan gedacht dat Mohammed misschien niet op die bus ging durven? Tuurlijk niet, want Mohammed is gewoon een deel van het geheel. En we zorgen gewoon voor elk kind evenveel. Had de juf aandacht besteed aan dat op de bus stappen... Helemaal niet, wat wie had daar nu aan gaan denken als westerse persoon, dat een bus een probleem zou zijn. En achteraf is dan gebleken na gesprekken met ouders, na gesprekken met Mohammed zelf, heel moeilijk, want ze spreken allemaal de juiste taal niet, dat Mohammed gewoon bang was. Want Mohammed dacht dat hij met die bus terug naar het asielcentrum ging gaan en dat hij terug ging keren van waar hij kwam. Want wat is voor dat kind een bus en een vrachtwagen? Iets helemaal anders dan voor ons. En dan zeg je bij jezelf van: oké, okay, ja. Zover had ik nu ook weer niet gedacht. Dus wat zeggen ze in de Vlaamse cultuur rond migratie? Vraag nooit naar de vluchtstroom dat ze hebben meegemaakt. Vraag niet naar afkomst. Vraag niet naar wat heb je meegemaakt. Wat merken we in de praktijk? Dat we dat af en toe echt wel nodig hebben. Want als ik niet weet dat Mohammed zelf in een bootje gezeten heeft zoals dat je op tv ziet, dan moet ik niet proberen om Mohammed te leren zwemmen. Want Mohammed heeft de hemelste schrik van water. Enkel en alleen maar, omdat hij terugdenkt aan de dag dat hij in dat water heeft gestapt om uit dat, om uit dat land te geraken. Maar ook Westerse kinderen hebben hun verhaal. En komen ook soms rare dingen tegen.
0: Ik veronderstel dat ik het antwoord op de vraag weet. Terugkeren naar Afghanistan.
2: Eigenlijk, ik ben bijna twaalf jaar niet gezien. Dat was een moeilijke periode. Maar eigenlijk, ik wil niet eh, risico nemen om de familie... Ja. Ik heb, heb je gezegd, ik heb een prachtige vier kinderen. De toekomst van de kinderen is belangrijk, dan mijn verhaal of mijn verhaal vroeger, ik heb achtergelaten. Mijn droom eigenlijk gewoon een beetje menselijke gevoel, menselijke gevoel. En met, uh, niet met de ogen of met de mond werken, maar werken met het hart. Ja, met de mensen, contacteren met het hart, dat is alles. Met de liefde, met de liefde.